0: Ich bin Stephanie Groth und das hier ist der letzte Teil der Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. Was ist das Besondere an dieser Band? Die Frage habe ich mir im Laufe des Podcasts immer wieder gestellt. Meine Antwort? Ihre Stärke ist, ehrlich zu sagen, was ist. Sie haben keine Angst davor oder wenn sie die haben, dann dürfen wir das auch wissen. Das, was Tocotronic sagen, führt auch oft zu Reibung und Widerstand. Ich muss mich damit auseinandersetzen, genau hinhören, vielleicht auch in den Widerspruch gehen. Ich kann das jedenfalls nicht mal nebenbei hören. Tocotronic sind keine gefällige Band, sondern im Zweifel für den Zweifel. Diesen Zweifel immer wieder zuzulassen, zu verhandeln, das ist besonders. Und sie holen mich mit ihrer Musik immer wieder ab. Auch aus schwierigen Situationen. Ich glaube, Tocotronic schaffen das, weil sie sich selbst gut darin auskennen, in den Abgründen unterwegs zu sein. Im Schlund. Und sie bringen nicht nur den Mut mit, diese dunklen Seiten des Lebens zu beleuchten und zuzulassen, sie schaffen es auch einzugestehen, dass man vielleicht nicht alles erklären kann, aber definitiv alles spüren darf. Dass das alles sein darf. Gibt es
1: keine Angst?
0: Für niemand. This Band ist Toccotronic. Ein Podcast von RBB, NDR-Kultur und ARD-Kultur. Folge 9: Keine Angst für niemand.
1: Mein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben
0: lang. Dirk, welche Rolle spielt Angst in deinem Leben?
1: Als Kind war ich äußerst ängstlich. Ich erinnere mich, dass ich wirklich fast schon phobisch war. Mhm. Grundlose Ängste. Ich glaube, in der Psychologie spricht man von frei flottierender Angst. Also eine Angst, die nicht wirklich einem einer Ursache zuzuordnen ist und die sozusagen schwer einzufangen ist. Deshalb ist sie frei flottierend. Und das hatte ich als Kind extrem stark. Das weiß ich noch. Ich glaube, ich neige so zu einer etwas überbordenden Fantasie. Mhm. Und das kann, kann das natürlich irgendwie antriggern, würde man heute sagen. So, ne? mhm. Also wenn man dann sozusagen sehr schnell umkippen kann von Traum zu Albtraum in den Tagträumen, dann kann das sehr schnell angstauslösend wirken.
0: Dirk verarbeitet seine Ängste, indem er Songs schreibt. In der Folge 7 hat er erzählt, dass es Songs gibt, die ihn im Traume eilen und nach dem Aufwachen direkt in die Feder fließen. Und dass das meistens die Songs sind, wo alles stimmt. Doch sowas ist selten. Kein Album besteht allein aus solchen Songs. Aber was ist mit den anderen, die nicht so leicht von der Hand gehen?
1: Das ist schrecklich, dann kann man nicht schlafen und das verfolgt ein bisschen den Schlaf. Das sind wirklich Dämonen. Weil es sind ja auch Ohrwürmer. Und man weiß, man muss es so lange bearbeiten und bis, bis, es, bis es richtig ist. Es muss auch nicht jeder Song das absolute Meisterwerk sein, aber es muss ein paar geben. So. Und das ist das, das, ist das Ziel.
0: Mhm.
1: Und als Band, glaube ich, ist es das Ziel, dass man anfängt zu surfen, wenn man live spielt. Das ist das, was das Gefühl, das man immer erreichen möchte. Wenn, wenn das alles zusammengeht und das ist alles super und jeder hört sich gut und hat Spaß und es ist ein guter Abend, dann ist es wie gemeinsam Wellen zu reiten. Die Musik, die, die Sounds machen Wellen und die Gitarren machen Wellen und Feedbacks natürlich. Und dann ist das wie zu viert oder vielleicht Ausreiten oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ich weiß nicht. Weder das eine noch das andere habe ich jemals gemacht, aber ich stelle mir das so vor. Es ist wie Surfen, glaube ich.
0: Surfen. Momente also, in denen alles passt und richtig zusammenkommt und man sich von der Welle tragen lässt. Beim Surfen gibt es aber immer auch den Moment, wo die Welle bricht. Um in dem Bild zu bleiben, haben Tokotronic solche Momente auf der Bühne? Angst zu versagen? Lampenfieber?
1: Das kann passieren zum Beispiel vor Konzerten. Mhm. Das ist aber vielleicht weniger Angst als Panik. So, ne? dass, mhm. man so, dass man so in diesen stillen Momenten, dass man so von Panik heimgesucht wird und dann auch wirklich ganze Nächte nicht schlafen kann und so, weil man so Herzrasen und das sind ein bisschen wie Panikattacken, das kenne ich.
2: hatte nie Lampenfieber, ich, ich stehe eigentlich auf der Bühne seit ich zehn bin, in der Orchestration gespielt und, und irgendwie vor Menschen gespielt, und, ähm, aber es ist ganz komisch bei mir irgendwie, es ist, ich kann das nicht kontrollieren, ich bin vielleicht nicht im Kopf irgendwie nervös oder habe Angst, es ist mein Körper macht das und da kannst du nichts machen.
0: Auch Rick kennt das Gefühl von aufsteigender Panik, wenn er auf der Bühne steht. Vor allem vor sehr großem Publikum, bei Festivals. Die Bässe machen ihm zu schaffen, weil sie die Bühne manchmal wummern und regelrecht beben lassen. Und geht die Angst dann, wenn das Konzert läuft und du merkst, ja, es funktioniert? Ja, irgendwann kommt der Adrenalin.
2: Ja. Ja, aber immer versuchen, den Balance zu halten und nicht umzukippen. Und dann steigert man da echt so rein und ja. denkt irgendwie, oh Gott, ich kipp, kipp gleich um. Und da habe ich echt so einen Spinal Tap Moment, wo der Brody ankommt und muss dann mich irgendwie gerade <lacht> auf die Bühne stellen oder so. Und, und dann klappt das halt nicht. Das ist echt so ein bisschen so ein Albtraum, die man irgendwie, man steigert da rein. Und, ähm, aber es ist hauptsächlich auch, war in den letzten Jahren, ist alles, diese ganzen Konzerte und diese, diese Soundsystems und alles sind so fett geworden. Und meistens sind diese ganzen Bässe, die man produziert und für den Publikum, sind alle unter der Bühne und du stehst quasi auf dem Schiff die ganze Zeit. Mhm. Und wenn du dann ein bisschen unsicher bist und das Ding bebt die ganze Zeit, dann hast du keinen sicheren Halt und das macht dich schlimmer. Meine Angst, das sind meine Ängste.
0: Und wie ist das bei Arne? Der hat als Schlagzeuger eine besondere Rolle. Er gibt den Takt vor. Ohne den Takt sind alle anderen aufgeschmissen. Der Drummer hält alles zusammen.
3: Einerseits kann so, darf man es auch nicht überschätzen, das ist letztlich auch nur Bum-Bum. Also <lacht> irgendwie allzu halt so viel falsch macht keiner auch nicht auf eine Art. Ähm, andererseits ist es irgendwie schon sehr definierend, glaube ich schon auch. Ja. also Und ja, das macht mir dann manchmal auch Angst. Angst wovor? Naja, da irgendwie auszufallen oder da halt einfach äh, nicht die, gerade auch vielleicht nicht so die Präsenz oder die mh, Energie mitbringen zu können, die ich mir wünschen würde für ein Konzert. So. Das habe ich auch irgendwie erst merken müssen über die Zeit, so was das auch körperlich heißt. So. Also, dass das so, wie viel Kraft brauche ich dafür, was ich da rausholen will. so.
0: Auch Arne kennt Momente der Angst und hat es sogar geschafft, seine größte Angst zu überwinden. Frühling 2019. Am Tag vor Beginn der tokotronic tour zum Album »Die Unendlichkeit«. Da setzt Arne sich hin und formuliert eine E-Mail an Jan und an Stefan Rath. Das ist der Manager von Tocotronic. Der Anlass klingt erstmal belanglos. Arne ist gestresst, weil er ein Plakat fertig illustrieren wollte bis zum Beginn der Tour. Aber er schafft es nicht. Und das ist ihm unangenehm. Er will Jan und Stefan das mitteilen. Was bei ihm eigentlich los ist. Seit Jahren.
3: Dieses Plakat war mir auf eine Art total wichtig, so, weil, ich, weil ich wollte gerne wieder so zeichnen und Sachen grafisch machen. Und das habe ich nicht geschafft. So. Ich habe es jedenfalls zum Anlass genommen, dass, ähm, dass ich da sehr viel konsumiert habe. So. Und es gab so über die Zeit, ich habe das ja ziemlich lange betrieben, ähm, also dieses heimliche Konsumieren von Alkohol und Drogen. Und immer so in Phasen, so in so Abstürzen und dann wieder, wieder nüchtern werden und dann wieder und so. Möglichst so, dass das, dass ich trotzdem funktioniere und dass es niemand merkt, so. Ich merkte halt, wie, wie arg ich mir so schade und, und, letztlich, letztlich einfach wie selbstzerstörerisch das ist, was ich mache, so.
0: Über die Jahre haben seine Freundschaften darunter gelitten und Beziehungen sind daran zerbrochen. So soll es nicht weitergehen, denkt Arne.
3: Ich merkte so, ich muss damit ähm, jedenfalls so meiner Fre damaligen und auch immer noch Freundin ähm, gegenüber offen mit sein, so weil ich will die nicht verlieren, so ich will diese Be ich will liebe die Frau, ich will diese Beziehung nicht wieder kaputt machen und deswegen habe ich versucht ihr gegenüber ehrlich zu sein und merkte an dem Punkt. Ich bin total am Arsch, so. ich weiß nicht mehr weiter, weil ich das nicht hingekriegt habe, bin verzweifelt und von, schäme mich total so. Mir war das wahnsinnig peinlich, weil ich da halt so in kurzer Zeit so Abstürze hingelegt habe und merkte halt, ich brauche Hilfe, so. ich habe ein Problem, ich habe auch ein Suchtproblem, so. das habe ich vorher irgendwie nicht wahrhaben wollen. So. Hier ist ein Lied,
1: das uns verbindet, und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück, Lyrics und Music, gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion, in jedem Klang. In jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einem neuen Zusammenhang.
0: Arne redet nicht nur mit seiner Freundin. Er schickt auch die Mail an den Manager und an Jan ab. Jetzt ist es raus.
3: Und dann sind wir am nächsten Tag auf Tour gefahren und dann, dadurch war das halt in der Welt, dadurch haben wir drüber geredet, in der Band dann auch. Ja. War ich überrascht, wie, wie, wie verständig und wie freundlich reagiert wurde, immer so. Und es war jedenfalls sehr, sehr, sehr schön zu merken, dass es irgendwie, das, ja, dass es gut, gut war zu sagen.
1: Hier ist ein Lied, das uns verbindet und es fliegt durchs Treppenhaus. Ich hab den Boden schwarz gestrichen. Wie komme ich aus
3: der Ecke raus? Habe ich auf der Tour schon, ähm, schon nichts mehr konsumiert so und dann bin ich irgendwie, weil da dann so Abschlussparty war, bin ich direkt nach dem Konzert ins Taxi und bin nach Hause gefahren mhm. und bin dann am nächsten Tag sofort ins erste Meeting gegangen. Genau, und bin seitdem clean und bin da äh, sehr nach Hause gekommen.
1: Da ist dieses Zuck, das Nacht in einem Beben übergeht. Panikattacken, auch wenn kein Hintergrund besteht, als ob mir der Tod ins Herz geschrieben wird, wach ich morgens auf und bin Leicht mit dir, leicht mit wenn nicht gar der
0: Ja ich mag das Lied sehr und es hat mich wirklich ähm, auch als ich es das erste Mal gehört habe wie so ein, so, es war so wie so ein schockierender ehrlicher Blick in den Spiegel und zeitgleich aber auch sehr tröstlich.
1: Ja, also der ist entstanden äh, genau aus so einer, aus so einer also aus, aus der Erinnerung an solche Art Panikattacken, das Wort Panikattacken kommt ja in dem Lied auch mhm. vor äh, und ich hatte eben gedacht, man muss das irgendwie mal äh, zu greifen kriegen dann ist es wie es bei uns oft so ist, arbeitet es natürlich schon mit dem Stilmittel der Ironie, also leicht lediert ist natürlich total untertrieben für diese Art von Zuständen, in denen man sich dann befindet oder in denen ich mich dann befindet. Ja, ja, befinde. Ja, das mein, meinte ich gerade. Genau. Und auch so dieser Ausdruck, den man hat, manchmal hat, so, naja, ich fühle mich so ein bisschen derangiert. Also das ist ein sehr ironisches Sprechen mhm. und eigentlich meint man aber damit, man ist total ich kaputt. Ich kann
0: das unterschreiben. Leicht, bin jetzt Mitte 30, leicht lediert, <lacht> vielleicht leicht derangiert. Trifft es, trifft es ganz gut. Ich hatte mir das irgendwie alles, vielleicht auch in der naiven Vorstellung irgendwann mal einfacher vorgestellt. Und
4: ja, finde ich ganz gut, wie du sagst, das hast du dir anders vorgestellt. Ich hatte ja so also als, als Kind, da hatte ich immer so diese Imagination vom Jahr 2000, da bin ich 29 und dachte, ja, da bin ich erwachsen und da, da sei ich dann so ein fertiger Mensch. So, und ich glaube, ich habe erst wirklich viel später auch festgestellt, dass es das eben gar nicht gibt, sondern dass das immer weiter im Fluss ist und ähm, ja, so ein paar Narben sind aber auch eine ganz gute Sache, finde ich. So leicht lediert leicht zu sein, finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht.
1: Also
0: für mich war das so, so ein schöner... Chocotronik-Moment, so, die packen was in ein Stück Musik und, und geben, was was ich nur als Gefühl wahrnehme mhm. und dann aber da ja, gut reinprojizieren kann. Und, ähm das
1: freut mich, dafür, dafür, ist es, dafür ist es gemacht. Und das ist das, was ich unter Popmusik verstehe. Mhm. Weil sie nur existieren kann aufgrund deiner Bereitschaft, sich für sie zu öffnen. Sonst wäre es keine Popmusik. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also erst die, die Hörenden machen die Popmusik überhaupt zur Popmusik. Und ganz deutlich wird einem das ja so, wie man als Kind das ähm, äh, erlebt hat, wenn man englische Songs gehört hat, also ich und ich habe die ja nicht verstanden und dann singt man die immer mit in dem Fantasie-Englisch und man denkt, die meinen das und die, das, das Lied geht bestimmt darum oder darum, man malt sich irgendwas aus, aber es hat dann wenn man sich den Text angucken würde überhaupt nichts damit zu tun. Ist aber völlig egal, das ist das Wesen von Popmusik. Mhm. Gibt es keine Angst Für niemand Jetzt, wo der Morgen In alten entlang. Die Tiere stehen am Straßenrand Wir sehen uns
0: wieder
1: irgendwann
0: Hast du Angst, dass es irgendwann vorbei ist mit Tokotronik?
2: Ja. <lacht> Man kann das nicht, nicht ewig machen. Ja. Um, obwohl man muss mal gucken vielleicht geht das aus alte Indie-Rocker nach auf die Bühne zu gehen
4: vor zehn Jahren hätte ich das glaube ich gehabt, aber nee, ich habe höchstens Angst dass wir irgendwie dass es eigentlich ähm, seinen künstlerischen Zenit überschreitet und wir das nicht wahrnehmen So, da da, da habe ich Angst vor das ist finde ich eine Gefahr in die man sich als Band, die lange tätig ist begibt aber dass das irgendwann vorbei sein sollte, würde mich sehr traurig machen, glaube ich. Aber Angst habe ich da nicht vor.
3: Nee. Ich meine, wir sind irgendwie da so verbunden. Ich kann da nicht so richtig Angst haben. Und ich bin da ja so Teil davon, wovor soll ich Angst haben. Dafür ist
1: man dann doch nur eine Band. Es ist ja doch nur ein Teil des, der eigenen Identität. Mhm. Wenn man immer jeden Tag Tokotronik ist, 24 Stunden am Tag, dann, dann hat man wirklich ein Problem. Da muss man ja in die Klapse. Also, das ist <lacht> Ich bin ja auch an ganz vielen Stunden des Tages Hausmann und muss bügeln oder rüber im Kochtopf rum oder... <lacht> Es kann auch künstlerisch geboten sein, einfach mal die Schnauze zu halten. Aber es ist ähm, jetzt im Augenblick, finde ich schon, dass man was zu sagen hat und das fühlt sich auch gut an.
0: Dirk hat in den vergangenen Monaten also neue Songs geschrieben. Tokotronic arbeiten an einem neuen Album. Ende Oktober 2023 bin ich mit Dirk bei Moses im Studio verabredet. Und ich hoffe, schon in erste Aufnahmen reinhören zu dürfen. Das Studio in Berlin-Kreuzberg liegt in einem typischen Hinterhof, in dem früher Werkstätten und Fabriken waren. Es ist so das Studio Typ-WG-Wohnzimmer. Teppichboden, zusammengewürfelte alte Möbel, ein bequemes Sofa, davor ein Tisch, Aschenbecher drauf. Auf dem Boden stehen Gitarrenkoffer, Platten und Notensätze. An der einen Wand steht auf einem massiven Holztisch ein Bildschirm. Davor sitzt Moses auf einem grünen Petsyball. Und daneben steht ein Mikrofon, in das Dirk die vergangenen zwölf Tage die neuen Songs eingesungen hat. Moses und Dirk nehmen auf dem Sofa Platz. Ich schaue in zwei zufriedene Gesichter.
1: Wir haben es geschafft, in den, oder er hat es geschafft, in den letzten zehn, zwölf Tagen doch so eine totale Intensität herzustellen, so dass man das Gefühl hat, so, boah, jetzt bin ich irgendwie, Total entäußert. Und alles, was ich, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gesagt. Und ist da irgendwie in dieses Mikro reingeflossen. Und von da aus in den Computer und so. Und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Es ist der vorerst letzte Aufnahmetag für Dirk. Er ist allein hier, denn alle vier werden einzeln aufgenommen. Sie stehen nicht zusammen bei Moses im Studio. Über die Jahre hat sich diese Methode als Konzept etabliert. Dirk kommt mit den fertigen Songs, singt sie bei Moses ein... Dann kommen die anderen, Stück für Stück. Eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass ich beim Entstehungsprozess ein bisschen lauschen kann. Aber kurz bevor ich angekommen bin, haben die beiden das letzte Lied bereits live mit Gitarre und Gesang aufgenommen. Ein sehr intensives, intimes und schwieriges Stück sei es. Das verrät Dirk mir später, als mein Mikro schon wieder aus ist. Und auch, dass er das nicht gut gepackt hätte, das in meinem Beisein einzuspielen. Nun hattet ihr mir als Band auch schon erzählt, dass die ähm, Zusammenarbeit mit Moses auch immer so besonders ist, weil Moses eine Vision hat oder eine Vision mitbringt für jedes Album, Ideen. Ähm, was ist denn die Vision für das kommende Album, Moses? Es
1: wird gitarrenlastiger, es wird. Äh, es gibt so eine. Ich würde es mal mit. Also eine ganz leichte Reminiszenz an die ersten drei Alben, also als noch alles so ein bisschen schlurfig war. Und das aber jetzt quasi, äh, äh, ja, 30 Jahre später. Also diese diese Nonchalance, dass die wieder drin ist von den das, das kann ich sagen, das soll passieren, wird passieren.
0: Gibt es ein Thema, Dirk, was dich besonders äh, bewegt hat oder eine, eine bestimmte Inspiration? Wir hatten darüber gesprochen, wie es beim Roten Album war, wo du dir so Sachen dazugeholt hast, wo deine Inspiration herkam. Kannst du da was teilen, was diesmal irgendwie auf dich eingewirkt hat? Mir
1: ist aufgefallen, dass es in vielerlei Hinsicht im Positiven wie im Negativen um Verluste geht. Verluste können ja auch was Gutes sein, dass man was los wird, aber es kann auch was sehr Trauriges sein.
0: Können wir irgendwas anhören, wenn es nur zehn Sekunden sind? Bitte? Es
1: ist jetzt halt ein sehr sehr frühes Stadium. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel am im, im, im Ende des Mixens wäre und dann weiß man, es ist noch sind ist dann nur noch ein halbes Jahr oder vier Monate oder so bis bis es rauskommt. Dann, aber jetzt ist es so, es ist ja doch noch sehr im Stadium der Veränderung und es kann auch noch alles passieren. Es sind noch alle es sind noch alle Fragen offen.
0: Ich hab's versucht. Wenn ich den Zauber beschreiben müsste, den diese Band für mich hat, dann vielleicht so. Es gibt Tokotronic-Songs, die höre ich und gehe definitiv anders aus ihnen heraus, als ich reingegangen bin. Und oft kann ich das, was da mit mir passiert, gar nicht so gut in Worte fassen. Es ist vielmehr etwas auf der Gefühlsebene, das sich da verschiebt. Es gibt auch Songs von Tokotronic, die sagen mir gar nichts. Ganze Alben gab es zwischendrin über die Jahre, die mich zu der Zeit nicht so abgeholt und angesprochen haben wie die frühen Sachen. Wo ich sie als Band für einige Jahre vollkommen vom Radar verloren habe. Nur um sie dann wieder und für mich neu zu entdecken. Bisschen wie einen alten Freund, den man lange nicht gesehen hat. Aber wenn man sich dann wieder gegenübersteht, ist das im besten Fall wie früher. Alles wieder da.
2: Alle drei Jahre begegnet man ihnen wieder. Oder vier Jahre, weiß ich nicht. Und da sind sie wieder. Und dann gehe ich durch den Park und fühle mich an meine Jugend erinnert. Und freue mich, dass er. Sachen genauso sieht wie ich gerade oder bringt mich oft zum nachdenken ich muss mir Zeit nehmen von Tocotronik. ich kann das nicht nebenbei hören, ich höre auch selten ehrlich gesagt jetzt mal hier so den schnell den neuen Tocotronik Song, ja, ja ganz geil aber eigentlich überlegt wieder die Kopfhörer
4: aufsetzen und irgendwo lang gehen und da mal rinfühlen, was das mit mir macht.
0: bin immer wieder überrascht, dass es dann Lieder gibt, die die veröffentlichen und wo ich denke, die berühren mich, die haben was mit meinem Leben zu tun. Das denke ich nicht bei, den, bei allen Bands, die es so lange gibt.
1: Du strahlst heller als der hellste Stern. Du strahlst heller als das hellste Licht.
4: Und dazu gehört eben auch diese Wandelbarkeit in den Texten. Also das Suchen, die verschiedenen Themen, das Ausloten, was für äh, Worte und Begriffe man benutzen kann. Und da sind Tokotronik einfach eine Million Mal weitergegangen als jede andere Gruppe, der so ein Erfolg vergönnt war wie ihn. Ich finde, sie waren immer, waren immer mutig und haben nach vorne gedacht und auch, auch an Stellen, wo sie mich als Fan dann erstmal verunsichert haben.
1: Und wenn du kurz davor bist, kurz vor Wenn du denkst, fuck it all. und wenn du nicht weißt, wie soll es weitergehen, Kapitulation, oh, Kapitulation, oh, Kapitulation, oh, oh Kapitulation, oh, oh, Kapitulation.
4: Oh, oh, oh. Das Schöne ist eben einfach dass wenn man über Tokotonic nachdenkt, kannst du immer sagen, so, egal wie du das findest, ne, ich, also von wegen so, ja, ich finde es scheiße, ja, ich finde es scheiße und schmalbrüstig und ich, ich kann es auch nicht ertragen, die Texte und sowas, ja, aber es ist nicht nichts. Selbst die Leute, die die am meisten hassen, mussten sagen, ich hasse die so sehr, weil es da irgendwas gibt in meiner Seele, die da nicht rankommt und deswegen mag ich die nicht und sowas. Und das ist große Kunst meiner Meinung nach kommt ein neues Talkotronic-Album, wird drüber gesprochen, so wie man das jetzt, was für neue Welten sie da erschließen und ob das jetzt gerade einen total abholt oder nur so halb, aber auf jeden Fall immer das ist nie egal gewesen. Das ist nie, ist nie egal gewesen.
1: Hi Freaks, look at me Autogramme vis-a-vis -vis. Gegenüber einer Welt Deren Umriss uns gefällt, das Geld steht schon bereit Hast du morgen ich auch nicht, was sein muss. Das muss schließlich sein.
0: Ich fand es auch immer so toll, dass sie auch immer so aufgeregt waren. So, also die, hatten gar nicht, also die, war, die hatten gar nicht so diese Hamburger Lässigkeit und Gelassenheit. Also die haben einfach wirklich ausgestrahlt, dass man zaudern darf, dass man zweifeln darf, dass man sogar verzweifeln darf, dass man aber eben trotzdem noch ein Statement von Wut und von Stärke machen kann.
4: Also ich finde, die sind auch dafür sehr, sehr lustig. Also so ein Song wie Let There Be Rock zu machen oder so und dann mit der Europe-Melodie und so. Also das sind ja schon so sehr äh, humoreske Sachen, die, glaube ich, viele Leute auch übersehen. Topotronics sind welche der besten Künstler des Landes. Und wir freuen uns, wenn wir nachts aufwachen und äh, mit unseren dunklen Gedanken nicht alleine gelassen werden. Einen Schritt,
1: Leitet was kein Leben war. Brich das Schweigen, Beruf nicht bitte.
0: Das war Keine Angst für Niemand. Die neunte und letzte Folge von This Band is TokoTronic. Danke euch fürs Zuhören. Das hier ist ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt den Podcast weiter. Und damit ihr jetzt nicht in ein totales Podcast-Loch fallt, empfehle ich euch noch zwei andere Podcasts. Bei einem der beiden war Arne von TokoTronic auch schon zu Gast bei Sucht und Süchtig, ein Podcast für Süchtige, die Abstinenz leben oder Abhängige, die clean werden wollen. Oder überhaupt alle, die sich mit dem Thema Sucht auseinandersetzen möchten. Die Hosts John und Hagen reden in ihrem Podcast über ihre Erkrankung und darüber, wie sie den Teufelskreis durchbrechen können. Sehr hörenswert. Sucht und Süchtig findet ihr in der ARD Audiothek. Und da ist auch die Playlist vom NDR-Kollegen Philipp Schmid zu finden. Die empfehle ich euch an dieser Stelle auch. Die Autorin von This Band is Tocotronic bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim rbb hat Sten Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse Executive Producer ARD Kultur Christian Koster-Zahn Executive Producer NDR Kultur Stefan Ford Unser großer Dank für die Einblicke und Gespräche geht an Dirk von Lozow, Jan Müller Arne Zank und Rick McPhail Wir danken auch Stefan Rath, Miriam Brüger Tobias Levin, Boris Lauterbach Martin Dreyer, Hannes Rossacher, Barbara Wagner, Bernadette Hengst, Kersti Greter, Moses Schneider, Thes Uhlmann, Arnim teutoburg weiß Linus Volkmann und Carsten Friedrichs. Danke auch an Hauke Albrecht, Dennis Bangert, Gabi Beck, Jana Behrens, Marion Brasch, Laura Clemens, Lars Dietrich, Volker Düspol, Markus Epting, Kati Feldmann, Fabian Friedmann Ute Gröttrup Thorsten Groß Nicole Graul Ulrike Herr Anja Hirsch Katrin Jakob Raffaela Jungbauer Julianne Klemm Nina Klippel Marco Koch Robin Kremko Christine Krüger Kerstin Lehmstedt Alke Lorenzen Melanie Mantai Chris Melzer Julia Menger Tobias Meyer, Judith Mikol Lars Niggemeier Eva Friederike Nowak, Birgit Paul, Nina Plate, Nico Proksch, André Ringmeier, Jochen Saube, Sandra Schwinnen, Tim Seligmann, Ben Schütte, Aditya Schama, Katharina Scheier, Anne Spohr, Ole Stürmann, Silke Super, Christine Thalmann, Kerstin Warnow und Katja Weber.